0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, boletim mais do que especial porque a gente vai discutir as propostas de reforma tributária que estão lá no Congresso é, e principalmente que impactos essas mudanças podem trazer para o agronegócio. Quem está comigo hoje? É o meu amigo Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico lá da CNA. E uh, o Renato está discutindo bastante, está acompanhando bastante essa questão, é, e a CNA também, por conta... É, das mudanças que podem acontecer. Óbvio, o objetivo é, claro, é facilitar o nosso sistema tributário, é, tornar o sistema mais é, maleável, mais prático de se entender. Ah, no entanto, quando as transformações acontecem, elas podem é, pesar mais para um lado do que para o outro. No caso do agronegócio, Renato, seja bem-vindo, meu cara, ajude a gente a entender. Tem impacto negativo? Pode acontecer alguma mudança, alguma sobretaxa, alguma é, taxação maior aí em cima do agronegócio brasileiro diante das propostas que estão no Congresso? Depois a gente vai entender direitinho que propostas são essas e como é que elas estão é, sendo discutidas por lá. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Alexander. A todos que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas, é sempre um prazer estar com vocês, principalmente para falar de um tema tão importante que, que é a reforma tributária. né? A gente vê aí que há, um, há várias décadas a gente discute a necessidade de uma reforma tributária no Brasil para impulsionar negócios, para dar segurança jurídica, para fomentar a renda dos trabalhadores, mas também garantir segurança jurídica e ampliar a receita dos dos empresários. Então, é, é, de uma maneira muito simples, eu posso te dizer que sim, os textos da reforma tributária trarão impactos para os produtores rurais, para o agronegócio como um todo. E tem tem impacto de todo jeito. Uma reforma tão estrutural como essa tem impacto positivo, que é no, na, na linha da simplificação e do aumento da segurança jurídica, mas também tem algumas preocupações, tem impactos negativos se as reformas forem aprovadas tal como elas estão hoje no Congresso Nacional. Então, por isso que é importante os produtores estarem acompanhando esse tema e saberem o que a CNA está fazendo, outras entidades, assim como a Frente Parlamentar da Agropecuária, como que nós estamos atuando nesses temas e como que ele está, estará inserido nessa reforma e do ponto de vista de aumento ou redução das obrigações acessórias, da burocracia, ou aumento e redução da sua carga tributária. Então, por isso que é um tema importante, por isso a gente agradece Notícias Agrícolas para estar tá falando um pouquinho com vocês sobre esse tema.
0: Muito bem, vamos então dissecar um pouquinho do que está acontecendo. A gente tem é, em tramitação lá no Congresso duas propostas, uma que parte da Câmara, outra que parte do Senado. Vamos começar primeiro, Renato, se, se você é, entender que é, que, é, que é importante a gente fazer de forma separada o entendimento de cada uma, com a PEC 45. Né? É, o que, que, o que, que te chama atenção nessa PEC? O que, que é mais viável e quais são os obstáculos aí que a gente precisa discutir?
1: Na PEC 45, especialmente, especialmente para o... Para quem está nos acompanhando aí, o que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, é uma mudança significativa no sistema tributário. E essa PEC apresentada, que está na Câmara dos Deputados, né, é, ela é uma, propõe uma reforma bastante, bastante inovadora, por assim dizer, porque ela unifica cinco tributos, hoje, é, tributos sobre o consumo, né, que hoje são de esfera federal, estadual e municipal, e especificamente, o IPI, o PIS, pasep e a COFINS, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. A PEC 45 unifica esses cinco tributos em um único tributo, tributo que é no modelo do IVA, Imposto de Valor Agregado, tá? e que tem, por base, fazer com que todos os... Eh, quem produza e quem forneça serviço, quem, quem produz algum só. bem e quem forneça serviços seja é contribuinte direto desse tributo e aí que vem o impacto direto para o próximo produtor rural que na sua grande maioria são pessoas físicas estão estabelecidos como pessoas físicas é, portanto não são contribuintes de pis-pasep de cofins e caso essa proposta seja aprovada da maneira que se encontra esses produtores sim serão contribuintes e terão um impacto do ponto de vista de burocracia né porque vai ter que ter uma contabilidade mensal como de possíveis impactos é, de carga tributária, uma vez que essa proposta é, é, que tramita, ela propõe aí uma, uma alíquota única, né, que cogita ser uma alíquota do imposto na ordem de 25%.
0: Bom, então é, isso tem um impacto direto aí para aquele que produz, então é, independente de setor, independente de, de tipo
1: de produção, Renato. Independente do setor, independente do tipo de produção, independente do setor econômico, eu diria. Se imagina só, um cabeleireiro que não esteja no simples nacional, ele vai estar tá incidente com a alíquota de 25%. O produtor de arroz, de café, de boi, de soja, de qualquer produto agrícola, ele vai ter uma alíquota de 25%. Porque é uma das, das propostas fundamentais dessa PEC, que é a alíquota única essa alíquota única propõe a, a acabar, propõe uma simplificação no processo, o que de fato é verdade, mas a gente não pode desconsiderar que a, gente, que a gente defende que os setores econômicos e as atividades agropecuárias são diversas. A gente não pode tributar com a mesma alíquota de imposto um litro de leite ou um carro ou um cosmético que é utilizado pelas famílias. Todo mundo tem sua importância, todos os produtos têm sua relevância e é, no, no ponto de vista de cadeia econômica, mas, sem sombra de dúvida, a gente é, é contrário, uma vez que as principais, principalmente as famílias mais carentes, têm um dispêndio maior da sua renda com o preço de alimento. Não dá para pagar mais caro o alimento porque está subindo imposto. Essa é a nossa visão.
0: Mas a proposta de vocês é isentar o produtor rural, o ou, ou setor rural, ou fazer a alíquota diferenciada para esse setor? Porque eu imagino que a arrecadação depende também da participação de
1: todo mundo, né? Com certeza, exato. Então, o que a gente defende, o que a gente vem conversando no Congresso Nacional é de que, na Constituição, e tenha um, um dispositivo que haverá um tratamento adequado e favorecido à produção a comercialização, a industrialização e ao processamento de produtos agropecuários, tal como outros países que utilizam esse modelo tributário, que é o IVA, o fazem. Né? A gente fez um levantamento internacional, segundo os documentos da OCDE, né? que de 35 países analisados pela OCDE que usam o IVA, Apenas quatro países não possuem tratamento preferencial para o agro. E são países completamente diferentes, uma, uma cadeia econômica diferente do que nós temos aqui no Brasil. Portanto, a gente defende que na Constituição tenham a, a previsão de um adequado e favorecido tratamento à produção de alimentos. É, o que, que vai ser essa, essa diferenciação, Se, como você colocou, uma alíquota diferenciada ou uma isenção, a gente vai ter que discutir isso no segundo momento, que é na lei complementar, após a aprovação da PEC.
0: Muito bem. É, você, diz, você contou para a gente que é uma tributação direta de 25%, hoje a proposta né, que está lá no, no, na Câmara, de 25% em cima do que é produzido. É, quando isso chega no consumidor final, é totalmente transferido esse, esse impacto, Renato? Vai ser totalmente transferido? O consumidor final vai ser
1: penalizado? Boa pergunta, Alexandre. É, é o seguinte, em tese, na teoria econômica, a gente fala que todo o tributo no modelo do IVA, o consumidor é o que paga essa conta lá no final. Ou seja, em tese... Não haverá aumento de carga tributária, uma vez que as empresas que pagam, recolherão mais impostos, cobrarão esse imposto do elo subsequente, o produtor cobrará da indústria, que cobrará do comércio, que cobrará do consumidor, que esse, por último, terá um aumento, sim, do, do seu custo de vida, uma vez que os alimentos e serviços básicos tendem a ter uma tributação, que hoje grande parte tem uma tributação ou menor ou não tem a tributação, e com isso, terão, ou seja, a nossa preocupação maior é que, mesmo que não haja é, um aumento de carga tributária, o que a gente realmente não concorda muito, porque depende muito da elasticidade da demanda dos produtos, ainda assim que não haja, é, a gente vê com preocupação uma possibilidade de que os preços dos alimentos, o preço do custo de vida da população brasileira subirá com essa aplicação de uma alíquota única, é o que nos preocupa, e o que a gente vem defendendo para que haja a necessidade de um tratamento adequado, favorecido para as atividades agropecuárias e assim como de outros setores econômicos. Muito bem.
0: É, essa, esse é o principal, o principal problema da, da PEC 45. E na PEC 110, Renato, a mesma coisa, o mesmo argumento, essa mesma preocupação, digamos, lembrando que a PEC 110 está no Senado,
1: é isso? Correto. A, a ideia básica é que sim, tanto a 45 quanto a 110 elas têm uma similaridade muito grande. Elas partem do, do modelo de unificação de tributos, a 110 ainda busca extinguir mais tributos do que os cinco que eu falei na PEC 45, tá? e cria ao invés de um, um, um IVA, ela vai criar dois Ivas, um federal, tá? que é denominada é, a CBS, a contribuição sobre bens e serviços. De esfera federal e outra estadual barra municipal, com a unificação do ICMS e do ISS. ICMS Estadual e ISS Municipal seriam um único tributo e teria uh, uh, gestão dos estados e dos municípios. Mas na sua essência, a tanta 45 e a 110 são muito parecidas, e a gente vê que tanto uma quanto a outra faz com que é, possibilita obriga, na verdade, que os produtores rurais se tornem contribuintes diretos desses tributos. Então, algumas, a grande maioria das preocupações que nós apontamos na PEC 45, nós temos conta 110, embora a PEC 110 tenha algumas flexibilizações, é importante que se diga isso.
0: Vamos entender melhor, então, que flexibilizações são essas e que conta é essa, Renato, que vai chegar para produtor? Tá.
1: Então vamos lá, é, na, PEC 110, na PEC 45, ela fala o seguinte: que o tratam, haverá um tratamento favorecido, poderá haver um tratamento favorecido para as atividades agropecuárias, dentre outras, durante o período de transição. Que período de transição é esse? Enquanto a gente conviver com o modelo tributário atual e o um novo tributo ainda não tiver sido implementado é, na, na sua totalidade, que está previsto no final ao final de 10 anos na PEC 110 ele prevê que na lei complementar possibilite ao, ao tratamento diferenciado para algumas atividades econômicas mas não disse qual é então na lei complementar é que nós nos preocupamos então a, a, a especificidade de entre um e outro as básicas são essas como falei se, se a gente aplica um IBS numa ordem de uma alíquota de 25%, o primeiro impacto para o produtor é que ele vai ter um aumento de custo de produção, porque muitos dos insumos agropecuários hoje são isentos ou possuem uma tributação favorecida, ou seja, o, a aplicação de uma alíquota de 25% ou mais no fertilizante, no defensivo, na semente, no medicamento veterinário, será terá um impacto direto no aumento do preço dos insumos. É verdade que esse aumento no preço dos insumos se torna crédito do imposto e o produtor vai poder se apropriar desse crédito para deduzir as suas saídas. Quando ele vender um boi, uma saca de café, uma, uma saca de soja, ele vai deduzir aquele crédito do insumo. Tá? E aí ele vai ter que recolher uma diferença, que é o IBS, que é o, que é o, que é o tributo, e aí o seguinte, funciona da seguinte forma. Em tese, ele tem que repassar esse aumento de custo tributário para a agroindústria. E aí a gente pergunta o seguinte. Primeiro, o produtor rural não é de commodity, ele não é formador de preço, ele é tomador de preço. Uhum. Não é porque o custo tributário subiu aqui no Brasil que a Bolsa de Chicago vai pagar mais pela soja brasileira. A primeira preocupação que nós temos é essa. A segunda preocupação é que Aqueles produtos que são comercializados no mercado doméstico, é, a nossa preocupação é que a renda da população brasileira não está crescendo nessa medida e que o consumidor tende a não aceitar esse aumento de custo, porque vai gerar inflação. Tá? É, se ele reduz o consumo, aí é a lei de oferta e demanda. Vai diminuir o consumo e o produtor rural tende a assumir parte desse custo na sua rentabilidade, na sua margem bruta da sua operação. Ou seja, é, o impacto pode ser ao consumidor final, que em tese é isso que a PEC propõe, mas, dado a elasticidade da demanda dos produtos, esse aumento pode não ir para o consumidor e ficar parte para o produtor rural, que é o produtor desse, desse bem agrícola. Assim, depende muito do produto a produto. É isso que nos preocupa, porque ou pode subir a inflação ao consumidor, ou, por, ou pode ter uma, um resíduo que volte para o produtor rural e esse aumento de custo fique no bolso, na margem, na rentabilidade desse produtor agropecuário de todo o Brasil.
0: Aparentemente, Renato me corrija se eu estiver errado, é um processo mais complicado do que o da PEC 45. É, e, nesse caso, tem solução ou tem alternativa para evitar
1: que isso aconteça? Tem. Eu diria que essa mesma preocupação que nós temos na 45 se aplica com algumas diferenças na 110. Embora, mais uma vez, a PEC 110 ela tem algumas flexibilizações é, que a 45 não permite. Mas é importante que se diga também que existem possibilidades para a gente reduzir esse prejuízo aos consumidores e aos produtores rurais. Por exemplo, a gente, como eh, sociedade, definir na aprovação, na discussão dessas PECs, que haverá um tratamento adequado e favorecido para as atividades agropecuárias. Sem sombra de dúvida, essa previsão, e lá na lei complementar, garantindo que haja crédito pleno, garantido uma série de benefícios que nós vamos ter que discutir depois na lei complementar, que seja assegurado aos produtores que esses impactos, essas preocupações, tanto na inflação quanto no custo, sejam eliminados ou muito reduzidos para que não, invi não inviabilize nenhuma cadeia agropecuária. Esse é o cuidado que nós estamos tendo em analisar tecnicamente aqui na CNA, mas sem sombra de dúvida, é, a gente leva essas preocupações para a frente parlamentar da agropecuária por meio dos nossos parlamentares.
0: Muito bom. Oh, Renato, e outra dúvida que surgiu. Pelo que eu entendi, então, seriam dois tributos, um federal e um estadual. É, isso não complica mais a, a forma de atuar? Ou isso, na, na prática, pode facilitar a, a cobrança? Como é que vocês veem essas, essa possibilidade?
1: É, nós temos a possibilidade de aumentar a burocracia. É, né? é, o que, é o que nós não queremos nesse momento. É o que, porque não faz sentido cobrar... Do, do produtor rural de ciclo curto, uma contabilidade mensal. Você imagina só um produtor de soja, que ele planta hoje, colhe daqui a quatro meses e depois ele comercializa isso em um período aí de seis meses, um ano. Faz sentido ele ter uma contabilidade mensal? Um produtor de eucalipto, planta hoje, vai começar a colher daqui a sete anos. Vai ter que fazer contabilidade disso? E não é porque a gente quer, é porque o setor é diferente, é favorecido, não é nada disso, é porque a peculiaridade ele assim impõe. E quando a gente olha outros países, mais uma vez, o um exemplo do Ivo europeu, a gente foi analisar como que a Europa obriga, é, cobra dos produtores rurais essa, essa tributação. E lá eles falam o seguinte, produtor de ciclo curto, ciclo curto de até dois anos, ele não está obrigado a adentrar no IVA, mas ele pode entrar se ele quiser, para não perder o crédito. É o que a gente vem defendendo no Congresso Nacional, que não seja obrigado a inserção dos pequenos e médios produtores ao modelo do IFA, tá? mas que eles sejam possibilitados a adentrarem a esse modelo tributário, se assim eles quiserem.
0: Tá, e quando você não obriga, você é, tira também a possibilidade dele de tomar de volta aquele... Aquele crédito especial?
1: Correto, mas existem mecanismos de tributação que a gente assegura a tomada desse crédito é, para os pequenos e médios. Então, é possível fazer isso tecnicamente, tá, Alexandre?
0: Muito bem. Entre as duas sugestões que estão sendo propostas, Renato, alguma preferência da CNA, do setor agropecuário, alguma que seja mais viável e tenha menor impacto, digamos assim?
1: Olha, mais do que responder essa pergunta, Alexandre, eu acho que é importante que se diga que é o seguinte, que o Congresso Nacional hoje está trabalhando com uma alternativa a essas duas, ou seja, a gente está discutindo aqui sobre possibilidades, seja da 45 ou da 110, mas deve vir um terceiro texto alternativo É né? É, e a gente, assim, do ponto de vista político, a gente não, não, não opina. A gente está oferecendo todas as ferramentas para o Congresso Nacional por meio de emendas no sentido de que o Congresso vai definir o que, que é politicamente mais interessante. Se for a PEC 45, nós oferecemos uma gama de eh, emendas parlamentares para que um, o, o texto seja ajustado e seja aprovada a reforma com as especificidades do setor rural. Isso se aplica na PEC 45, na PEC 110 e no texto, que nós devemos conhecer nas próximas semanas.
0: Ou seja... É, a ideia é uma reforma tributária com flexibilização com é, facilidade menos burocracia mas sem aumento de tributação, aumento de imposto para o produtor.
1: Correto A linha geral é essa embora a gente saiba que é, a gente defende que a reforma tributária ela tem o poder de simplificar, garantir segurança jurídica, mas não aumentar a carga tributária setorial e global. Mas é óbvio que uma mudança tão radical assim, com todos os cuidados que a gente está tendo, e, e o Congresso está sensível a ouvir essas demandas, é, haverá sim um certo tipo de, 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 de realocação da carga tributária dentro do setor agropecuário. Mas sempre com o cuidado de que não inviabilize cadeias. Boa. Muito bom. Renato... Meu
0: caro, muito obrigado viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de ajudar a gente a entender as diferenças dessas duas PECs e principalmente, como você mesmo disse, de discutir uma terceira via aí que possa trazer soluções mais apropriadas para o setor. Volte sempre, Renato. É sempre bom te ouvir.
1: Eu agradeço, Alexander. desejo de um abraço a você e a todos que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas. Muito obrigado por essa oportunidade.
0: Grande abraço, Renato. Até a próxima. tá aí, Renato Concho coordenador do Núcleo Econômico da CNA, explicando direitinho para a gente o que vem a ser essa reforma tributária que está sendo discutida, que voltou à discussão no Congresso, como o Renato disse, faz tempo que o Brasil precisa dessa reforma, nossa tributação hoje é muito complicada, é, é, enfim, é uma tributação que ah, acaba prejudicando aí muitos elos produtivos ah, do, do país. Ah, uma simplificação disso seria fundamental e necessária. No entanto, é preciso ficar atento para que essa simplificação acabe não transformando em mais imposto para a produção, para o produtor rural como um todo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.